0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. No episódio de hoje a gente vai falar de um íon que ele é, está presente na prática diária do clínico, do emergencista, do intensivista, do cirurgião. É um íon muito importante porque se ele tiver em baixa concentração ele mata, se ele tiver em alta concentração ele também mata, então ele requer um controle muito fino. Nosso episódio de hoje é sobre os distúrbios do potássio. É, o potássio... Ele é o principal íon do meio intracelular. Então, acaba que no meio extracelular, no plasma, ele vai estar em concentrações baixas. Vai variar de 3,5 a 5,5 max por litro. Essa variação normal do potássio. É, embora assim, ele esteja em baixas concentrações, quando você compara, por exemplo, com o sódio, que varia de 135 a 145, é, ele é um íon que tem, tem uma função muito importante na na condução de estímulos musculares, por isso que os tubos do potássio vão cursar com manifestações musculares, fraqueza, até rabiomiólise, e principalmente por conta da condução cardíaca. Então, tanto a hipocalemia quanto a hipercalemia, elas podem cursar com alterações na condução cardíaca, levando a alterações eletrocardiográficas, podendo causar ataques a arritmias malignas e levar a parada cardiorrespiratória e ao óbito. Daí a importância de a gente fazer um controle fino do potássio. Quando você pensa na hipocalemia, que é a baixa do potássio, você tem dois mecanismos principais, que seriam o aumento da entrada de potássio na célula ou as perdas de potássio. Esse aumento, aumento da entrada de potássio pode se dar, por exemplo, pela maior atividade, de, maior disponibilidade de insulina. Então, quando a insulina joga a glicose para dentro da célula para ser metabolizada, a glicose entra junto com um sódio, no qual o transportador só de glicose. Se o sódio está saindo do meio extracelular para o intracelular, para manter o princípio da eletronegatividade, o potássio vai ter que ir para o meio intracelular. Então, é, a disponibilidade de insulina e de glicose acaba levando o potássio para dentro da célula, diminuindo ele no, no plasma. A atividade beta-adrenérgica aumentada também age por um mecanismo parecido. Né? Quando você pensa em atividade beta-adrenérgica, você lembra aquele conceito de luta e fuga, vai precisar de glicose dentro da célula para ser metabolizada, fazer o metabolismo energético, quando a glicose entra, ela também vai levar o potássio para dentro da célula. A acidemia também causa causa entrada da, do potássio na célula por um mecanismo parecido, né? porque nessa entrada de, de sódio e glicose pode entrar tanto o hidrogênio quanto o potássio. Quando você tem muito hidrogênio, acaba que vai entrar mais o potássio dentro da célula e leva a hipocalemia também. A acidemia, inclusive, pode perpetuar a hipocalemia a paralisia periódica hipocalêmica, que é um, um distúrbio genético raro, mas que pode acabar causando entrada de potássio na célula. O aumento da produção celular. Isso aqui acontece, por exemplo, quando você trata um paciente que estava com é, anemia por deficiência de B12, por deficiência de ácido fólico. Aí você dá aquele nutriente, é substrato para ele produzir células. Se ele produz células, a célula precisa de potássio dentro dela. Então ela vai levar o potássio para dentro e vai baixar o potássio no meio extracelular, baixo potássio plasmático. E alguns tipos de intoxicações também, baros, césio, antipsicóticos e a cloroquina, que é a droga detestada pelo Clinitans. Tô brincando, pessoal, da reumato, cloroquina tem suas indicações. É... Pensando nas perdas de potássio, a gente tem as perdas pelo trato gastrointestinal, que podem levar à hipocalemia, é uma causa comum de hipocalemia, diarreias. De Uso de diuréticos, principalmente quando você pensa em diuréticos é, de alça e diuréticos tiasídicos e também aumento da atividade mineral do Quando você tem uma aumentação da, da aldosterona, ela vai agir lá no Enac, levando a reabsorção de sódio às custas de uma eliminação de potássio. Então, isso também leva a uma hipocalemia. Os de B e aminoglicosídicos são por causa de lesão renal aguda com potássio baixo. Isso cai em prova. Síndrome de Bartter e síndrome de Guidelmann, que são síndromes que, que mimetizam respectivamente. É, a intoxicação por diuréticos de alça e por diuréticos tiazídicos. Você tem também a síndrome de Lidlmann e a hipomagnesemia. Na verdade, a hipomagnesemia, ela perpetua a hipocalemia também. Sempre que você está tratando um paciente, repondo potássio e ele não responde, você tem que pensar em hipomagnesemia. Então, é, quando você dosa o potássio para corrigir, você tem que dosar o magnésio também e corrigir se ele estiver baixo. Manifestações da hipocalemia. Como eu falei anteriormente, ela pode se manifestar com fraqueza muscular ou rabomiolese. Aí que eu trago uma dica prática para a vida de vocês. Muitas vezes a gente que trabalha atendendo em porta ou até em PSF, pega paciente com queixas muito inespecíficas e fala assim, eu estou com fraqueza. Aí às vezes a gente não valoriza essa queixa dele, ou faz aquele, aquele placebozinho ali com um soro, vitamina B, vitamina C. E às vezes essa manifestação de fraqueza muscular dele pode ser uma hipocalemia. Eu já atendi paciente na porta com manifestações inespecíficas, entre elas a fraqueza, você dosa até lá um potássio de 2.5. Então você tem que valorizar a queixa do seu paciente. Arritmias cardíacas e anormalidades no ECG, alterações na função renal e intolerância à glicose. Pensando nas manifestações eletrocardiográficas, isso aqui é bem interessante você identificar. No primeiro momento, a hipocalemia vai levar um, meio que um achatamento da, da onda T. É, posteriormente ela vai levar ao surgimento de uma onda P mais apiculada, e quando você tem uma hipocalemia extrema, você pode ter o surgimento também da onda U, que é aquela onda que aparece depois da onda T no eletrocardiograma. E se você tiver uma onda U com amplitude maior do que a onda T, isso é sinal de hipocalemia severa, então você tem que tratar seu paciente de maneira urgente. Pensando na abordagem terapêutica da hipocalemia, você tem que primeiramente determinar a causa da hipocalemia e remover fatores que possam perpetuá-la. Por exemplo, se o paciente está fazendo duas ampolas de furosemida de 6 em 6, faz, fazendo um balanço negativo com potássio de 3, aí você vai ver se você pode remover esse fator ou diminuir essa dose da furosemida e também remover fatores que possam perpetuá lo como por exemplo a hipomagnesemia. Inclusive, como eu falei, você tem que determinar os níveis cérebros de magnésio se eles estiverem diminuídos, você tem que repor também. E você vai escolher a via de reposição. Se o paciente tiver com potássio abaixo de 3, alteração no eletro, ou perdas gastrointestinais que não tolera a reposição oral, aí você repõe pela via venosa. Nos demais casos, a via preferencial é a via oral. Até porque o potássio tem uma boa absorção pela, pela via oral também. E você vai escolher o sal de potássio. A gente tem o citrato, o bicarbonato, mas o mais utilizado é o cloreto de potássio, KCl. É, fazendo a, 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 trazendo a dosagem do KCl... A gente tem algumas apresentações. É muito comum a gente ver a apresentação do castelo em xarope, 900mg por 15ml. Você pode repor de 15 a 30ml via oral de 6 em 6 horas. Você vai tateando isso de acordo com os níveis séricos. No, quando você repõe por via oral, o risco de ele fazer uma hipercalemia hiatrogênica ele é menor. Então você pode repor de uma forma até mais, mais vigorosa sem se preocupar tanto. Você tem também a apresentação em comprimido, 600mg, 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Agora, quando você vai repor pela via venosa, geralmente a gente tem a solução de KCL a 10%. Tem outras apresentações também. Essa solução a 10%, quando você vai repor em via periférica, você pode fazer 10 ml em 490 ml de soro e correr ela em 60 minutos. Aí você vai repetindo conforme necessidade. Quando você repõe pela via venosa, tem que ter mais cuidado, porque você pode fazer uma hipercalemia atrogênica. É, quando você vai repor em via central, você pode até repor em uma concentração maior. Você pode fazer 20 ml dessa solução de caseira a 10% em 480 de soro. E correr no mesmo tempo de 60 minutos. Isso aqui foi o protocolo que eu tirei do UpToDate, mas assim, cada instituição tem seu, seu protocolo de reposição de potássio. Tem alguns que fazem até em uma solução mais concentrada. Às vezes faz 10 ml para 240. Aí vai depender do, do protocolo da sua instituição. É, falando um pouquinho aqui da... Do, da hipercalemia, antes da, da gente adentrar nela, a gente tem que entender um pouquinho da regulação da excreção urinária de potássio. Isso ajuda até a entender a hipocalemia também. Mas no indivíduo normal, o potássio da dieta ele é absorvido no intestino e é excretado de maneira ampla na urina, nos ductos coletores e no túbulo contorcido distal. É, essa excreção urinária do potássio ela pode ser estimulada, por exemplo, por um aumento na ingestão na concentração sérica de potássio. Ou seja seu se seu eu inger um alimento que é muito rico em potássio é, Meu rim vai tentar excretar aquele potássio Ele vai se reestimular a excretar o potássio Vai ter um aumento na secreção de aldosterona vai, Ou vai chegar maior quantidade de água no nefron distal Essa aldosterona vai absorver esse sódio Mas vai jogar o potássio fora Sendo assim, no indivíduo normal A ingestão de potássio por si só Não costuma ser capaz de aumentar o nível cérebro de potássio Geralmente a hipercalemia está associada A uma incapacidade do indivíduo excretar o potássio na urina. Pensando nas causas de hipercalemia, aí entra naquele oposto do que eu falei da hipocalemia, né? Então você pode ter um aumento da liberação de potássio de dentro da célula para o meio extracelular ou uma excreção urinária de potássio reduzida. Como eu falei, só a ingesta pela via oral geralmente não é capaz de causar hipercalemia. Quando você pensa no Aumento da liberação, você pode ter, por exemplo, a pseudo-hipercalemia, que é o que acontece na hemólise. Você fica ali quebrando em massa, em massa é a célula, dentro da célula tem potássio, leva a um aumento da concentração célica. Acidemia também pode levar a aumento da liberação de potássio. Então, a acidemia pode causar hipercalemia. Deficiência de insulina, hiperglicemia e aumento das osmolaridade, que é completamente o oposto do que eu tinha falado antes. Né? Se você tem pouca insulina você não vai jogar o potássio para dentro da célula. Então, acaba liberando mais potássio para fora. É, aumento do catabolismo, os de beta-bloqueadores. Se, se o beta-2 agonista joga o potássio para dentro, beta-bloqueador pode jogar o potássio para fora. Exercício extenuante, que pode levar também a um certo grau de rabiomiose. E a paralisia periódica hipercalêmica. Do mesmo jeito que a gente tem um distúrbio genético que causa hipocalemia, tem o que causa hipercalemia também. E você pode ter uma excreção urinária de potássio reduzida, que aí pode ser uma secreção reduzida ou resposta reduzida à aldosterona, seria o hipoaldosteronismo. Isso acontece, por exemplo, na acidose tubular renal tipo 4. Os diuréticos poupadores de potássio, na verdade, os poupadores de potássio, eles são antagonistas da aldosterona. Então eles levam a maior excreção de sódio pela inibição do ENAC, mas assim, acaba que excreta menos potássio. Então você retém potássio, daí que vem os poupadores de potássio a hipovolemia também, que pode, pode perpetuar a hipercalemia, doença renal aguda e crônica, e outras doenças raras, como por exemplo a síndrome de Gordon. As manifestações clínicas da hipercalemia, na verdade, elas não se diferenciam muito da hipocalemia. É fraqueza, paralisia muscular, arritmias cardíacas, então não, não dá para diferenciar se é hipoepa hipo só pela clínica. Você tem que fazer a dosagem sérica do potássio mesmo. Pensando nas manifestações eletrocardiográficas da hipercalemia, também é o oposto da hipocalemia. Se na hipocalemia você achatava a onda T, tinha uma onda, T mais, uma onda P mais apiculada, mais proeminente, aqui é o contrário. Aqui, na hipercalemia, você vai achatando a onda P, ela vai diminuindo de amplitude, a onda T vai ficar apiculada, entenda, com base estreita, essa é a onda T típica da hipercalemia, e quando você tem uma hipercalemia severa, você pode ter um QRS alargado. Isso aí é um ritmo preparado. Daqui ele evolui para a espacistolia, para a fibrilação ventricular. Então, é, paciente com hipercalemia com eletroalterado é uma emergência médica. Você não pode ficar esperando para agir. Pensando na abordagem terapêutica da hipercalemia. Você vai ter que determinar a etiologia da hipercalemia do seu paciente remover fatores que possam perpetuar essa hipercalemia, por exemplo, corrigir acidose, se ele tiver em uso de diurético-poupador de, de potássio ou, ou de inibidor da ECA, bloqueador do receptor de angiotensina, você tira essas medicações também e solicitar de emergência um S.G. de 12 derivações. Não pode o enfermeiro dizer assim, não doutor, vou terminar o banho. Não. O paciente com hipercalemia é eletro na urgência ali, na hora. E se tiver alterações eletrocardiográficas compatíveis com hipercalemia, você vai... Em, Iniciar de maneira imediata um sal de cálcio endovenoso, que é o cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio. O gluconato é o que a gente mais tem na nossa prática. Por que, que você vai fazer isso? Você vai baixar o nível cérebro de potássio? Não. Você faz esse sal de cálcio porque o cálcio ele estabiliza a membrana do, do miócito cardíaco. Então você impede que, que aconteça um ataque à arritmia malina. Então aquilo ali é para estabilizar a membrana do miocárdio e o paciente não parar. Mas você tem que fazer isso de urgência. É, você tem que iniciar medidas também que, que sejam capazes de aumentar o influxo celular de potássio. Aí você pode fazer tanto a solução de glicoinsulina quanto o beta-2 agonista. Lembrando da fisiopatologia, né? Como eu falei, a, a insulina ela vai jogar o potássio para dentro. Mas se você fizer só a insulina sem a glicose, o paciente faz hipoglicemia. Então você faz a glicose junto com a insulina. E o beta-2 agonista também tem essa capacidade de jogar o potássio para dentro da célula. Só que você tem que lembrar que essas medidas, elas jogam o potássio para dentro da célula resolve ali na hora. Mas se o indivíduo continuar é, tendo um aumento da expressão de potássio, ele volta a ter hipercalemia. Então você tem que tirar o potássio por meio da urina. E se a diurese estiver tá, presente, você faz isso administrando um bolo de diurético de alça, que pode, você pode repetir a cada quatro horas essa dose. Mas se o paciente não tiver diurese, aí você tem que fazer... Hemodiálise. Se ele também for refratar as medidas clínicas, você também tem que passar ele para a hemodiálise. E a hemodiálise resolve a hipercalemia de vez. E pacientes que têm hipercalemia prolongada, sem uma causa prontamente reversível, você pode fazer a resina de troca, que ela re reduz a reabsorção gastrointestinal do potássio. Mas assim, no contexto de emergência, a resina de troca, a gente tem o SORCAL, que é a mais conhecida, ela demora muito para baixar o potássio. Então, no cenário da urgência, ela não é tão, tão interessante aqui para a gente. Aí, assim, o gluconato de cálcio, geralmente a gente tem ele na apresentação de 10%, vai fazer 10 ml dele com solução glicosada, 100 ml. Você faz ele via endovenosa, uma infusão de 2 a 3 minutos, e pode repetir ele a cada 5 minutos. Enquanto tiver alteração eletrocardiográfica, você vai repetindo. Você vai fazer o gluconato de cálcio até o elétrico do seu paciente normalizar. A glicoinsulina, você pode preparar ela com glicose hipertônica a 50%, faz... 100 ml, com 10 unidades de, de insulina regular e aplica por via endovenosa em 20 minutos. Você pode repetir ela a cada 15 minutos, se seu paciente persistir com hipercalemia. E tem que monitorar a glicemia capilar, cuidado para não fazer uma hipo ou hiperglicemia. Os beta-2 agonistas você pode fazer, por exemplo, salbutamol, de 2 a 4 ml, com solução fisiológica 4 ml em 15 minutos. E pode re, repetir a dose até 3 vezes dentro de uma hora. A furo você pode fazer 20 a 80 miligramas por via endovenosa em bolos e repetir a cada 4 horas. E tem o aqui que eu trouxe para vocês também. Você pode fazer 0,5 a 1 grama por quilo, por quilo de peso por dose por dia. Diluído em 100 ml de água por via oral. Pode fazer até 6 vezes ao dia. Então pessoal, hoje o episódio foi um pouquinho mais estendido. Acabei me empolgando porque eu gosto muito de estudo hidroeletrolítico Se deixar eu falo que a tarde a noite inteira. Vou fazer um episódio para vocês depois de distúrbio do sódio. Mas assim, espero que tenha ficado bem claro essa abordagem da, da hipocalemia e da hipercalemia. São dois termos muito importantes. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.